0: diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz. Y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Hertz, el podcast de la diputada Hertz. Hoy tenemos a un ilustre invitado, el diputado Tomás Hirsch. Bienvenido, Tomás, a Frecuencia Hertz. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti
2: y a ustedes por la invitación. Muy contento de estar acá.
1: Qué bueno, Tomás. Y diputada Hertz, bienvenida a su programa.
0: Hola, bien. muchas gracias. Eh, buenos días, buenas tardes. Gracias, eh, Tomás, por tu disposición a acompañarnos en este nuevo eh, programa de Frecuencia Hertz, donde podamos conversar y reflexionar sobre temas de la contingencia.
1: Entrando ya en, en, en materia, les quería hacer un, una, una pregunta más general. Eh, en un año eh, lleno de elecciones, de cambios políticos, eh, que venimos de, de, evidentemente de, 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 del estallido social que generó todas estas elecciones y, esto, y estos cambios que, que se están produciendo en nuestro país, pero también con un, con un elemento nuevo que, que ya parece no ser tan eh, provisorio, tan, tan excepcional como es la pandemia que se ha instalado, que no tiene mucha cara de salir. ¿Cómo ven ustedes todo este clima social eh, en un año muy crucial para, para Chile, lleno de elecciones, el 2021, en un escenario de crisis económica y de pandemia. ¿Cómo ustedes ven todo este, todo este año que se nos viene, en términos políticos, con estos ingredientes que yo les señalo, Tomás?
2: Mira, la verdad es que eh, este 2021 es un año muy particular, porque tiene, por un lado, una cantidad impresionante enorme de procesos electorales, en varios momentos del año y todo tipo de elecciones creo que no queda nada por elegir o sea, concejales, alcaldes gobernadores, convencionales y luego diputados, senadores presidente de la república hay primarias, hay segundas vueltas la verdad es que nos vamos a pasar todo el año en elecciones pero al mismo tiempo creo que es un año en que es fundamental el fortalecimiento de la organización y la movilización social creo que si eh, nos confundimos y creemos que la solución a toda la crisis que venimos arrastrando como país, que se expresa con fuerza en la revuelta del 18 de octubre, pero que por cierto va mucho más allá de eso, si creemos que todo eso se resuelve por la vía de los procesos electorales, institucionales, creo que cometeríamos un grave error. Eh, si creemos que solo se resuelve por la movilización, creo que también habría una pata coja. Yo creo que este año se tiene que dar una confluencia virtuosa de procesos de movilización y fortalecimiento de organización social apoyando, impulsando, empujando, exigiendo, moviendo todos los procesos electorales. Creo que eso es fundamental, sobre todo en el caso de la de la constituyente, si se deja a los convencionales solos, aun cuando fueran todos de nuestro sector, aun cuando fueran todos de nuestro sector, sería un error total. Tiene que haber una presión permanente, tiene que haber demanda de ser escuchados, de que vayan a los territorios, de que recojan ¿no cierto? propuestas, que consulten a la ciudadanía. En fin, a mí me parece que eh, es fundamental esa mantención de la, de, la, de la mantención en alto de la demanda social, porque sigue muy presente. Eh, la pandemia quizás lo ha silenciado por un rato, pero está muy presente y muy activa.
1: ¿No, ¿Y no crees que el mismo escenario de la pandemia que nos obliga a cerrarnos conspire un poco con toda esta movilización social que, como dices tú, tiene que acompañar a estos procesos electorales? ¿Cómo se puede creo hacer? Que, creo que eso es lo que cree el gobierno. <ríe> que, que con
2: la pandemia, como la gente se fue para la casa, porque la gente está sí ha sido responsable y se ha cuidado, más allá de la irresponsabilidad del gobierno que no ha atendido a, la, a las necesidades sociales o la irresponsabilidad de unos pocos, no es cierto que en una playita por allá se, se dedican a hacer fiestas, pero la mayoría de la gente, a pesar de las dificultades que tiene, si miramos desde marzo en adelante, se han cuidado, se han protegido, han cuidado a sus vecinos, no han dejado a nadie solo, cuando le ha faltado algo a alguien, ahí han estado. Ha sido una actitud muy responsable en general la del pueblo chileno, pero no es que se han acallado las demandas de la revuelta de ninguna manera, el gobierno puede creer eso, pero apenas sea posible volver a expresarse en las calles, a mí no me cabe duda que la gente lo va a hacer porque no se han resuelto los problemas. Ese es el tema de fondo. Si tú mires, mira realmente del 18 de octubre en adelante, ninguna de las demandas sociales profundas, mejores salarios, mejores pensiones, derecho a la salud, derecho a la educación, eh, ninguna, derecho a los pueblos originarios, de ninguna realmente se ha resuelto o se ha modificado. Lo que hemos tenido es una cantidad impresionante de leyes represivas y todo el proceso constitucional. Pero cambios estructurales de modelo, nada. Así que está muy presente, creo yo, hoy día todavía la gente. Se ha expresado de otra manera, por las redes, en fin. Pero no me cabe duda que está muy vivo.
1: ¿Diputada?
0: Sí, yo concuerdo con lo expresado por Tomás. Eh, por una parte, eh, creo que la movilización social, la presión social es fundamental para que los procesos electorales realmente eh, recojan las demandas ciudadanas. Y es esta movilización social que efectivamente puede haber eh, transitoriamente haber eh, bajado o un, un, unos decibeles, pero a, a pesar de la pandemia hemos tenido eh, movilizaciones puntuales en todas las comunas durante todo este tiempo, una aquí, otra allá, y por otro lado han surgido formas de organización para responder a la falta de medidas económicas y sanitarias del gobierno, como son por ejemplo las ollas comunes, que se organizaron ahora en el medio de la pandemia para atender las necesidades en las poblaciones populares. Pues bien, volviendo a esto, creo que la movilización social es fundamental. Es fundamental para que además de procesos electorales realmente, eh, digo, expresen la realidad de las demandas ciudadanas y podamos cambiar lo que se inició el 11 de septiembre del 73, porque lo que se inició el 11 de septiembre del 73 fue la restauración de una minoría, ¿no es cierto?, que se apropió de este país, que implantó a sangre y fuego, como sabemos, un modelo depredador brutal de desigualdades como nunca antes se habían conocido y que hoy está en crisis a nivel global no solo en Chile entonces esto creo que es fundamental pero además que haya este el concordar entre eh, en lo cierto, los movi el, el, la movilización social los movimientos sociales y la conducción y, la, eh, eh, y los, los, los eventos electorales y en ese sentido yo creo que es muy valorable este polo poderoso que se ha eh, ha podido surgir con esta alianza de Chile digno, verde y soberano, eh, hasta Está el movimiento Acción Humanista, eh, en la cual eh, representa a Tomás y todos los que fueron, además, los fundadores históricos del Partido Humanista. Y recordemos que Tomás fue el candidato presidencial de Juntos Podemos, además. Bueno, más el, el Frente Amplio y la Mesa de Unidad Social, o sea, una gran cantidad de organizaciones sociales. Este polo creo que es algo muy potente, creo que es una alianza que no se daba desde el año 89 y entonces, eh, y eso ha sido posible y creo que el haberse definido eh, en torno a una agenda antineoliberal y antipatriarcal es lo fundamental, porque ese es el centro real de la unidad, porque lo que se ha pretendido para sabotear este pacto por muchos sectores es enarbolar la unidad como si nosotros no fuéramos partidarios de la unidad y todos sabemos que hoy al calor de lo que ocurre desde la revuelta del 18 de octubre la unidad no es una sopa de siglas sino que la unidad es en torno a una agenda programática y este es el caso de este polo antineoliberal y antipatriarcal y, anti y en que además está en Chile digno el Frente Regionalista verde, el Partido Comunista, en fin, una serie de movimientos. Eso creo que es un hecho político de la primera importancia.
1: Y en ese mismo sentido nos quiero llevar un poco al, al, al proceso constituyente. Eh, hay una cantidad importante de listas de independientes, eh, finalmente la, la oposición fue en, en dos listas. ¿Ustedes consideran que esa digresión, si bien Diputada Ger, usted acaba de hablar de este gran polo creado. Hay varias, hay varias listas. ¿Es algo contraproducente para lograr que se realicen cambios importantes? ¿Logrará la derecha finalmente bloquear el proceso? Mira,
2: yo tengo sentimiento encontrado con este tema. Porque, por una parte, eh, creo que no era posible, eh, y es una ilusión, pensar que se podía tener una lista única de oposición, porque no hay una oposición única, eh, y valga la redundancia, eh, y eso lo hemos comprobado en el Congreso una y otra vez durante estos más de tres años que estamos eh, en la Cámara. Eh, no hay una oposición, hay una parte importante de la democracia cristiana, Partido Radical y algunos otros sectores, que sistemáticamente han votado junto al gobierno en proyectos emblemáticos, no estoy hablando de cuestiones secundarias, estoy hablando de temas muy de fondo, eh, que marcan la dirección de un proceso económico, político y social, eh, y por lo tanto tú dices, bueno, eh, si es por juntar sigla y sumar número, vamos juntos, lo cual tampoco es real, porque en política no siempre sumar dos más dos te va a dar cuatro, a veces te va a dar tres o menos, cuando se vea, se percibe de la ciudadanía que estás uniéndote con aquellos que no quieren, que han mantenido y profundizado incluso eh, este modelo. Entonces me parece que... Está muy bien haber hablado de lista unitaria, más que única, unitaria de todas aquellas y aquellos que buscamos converger, al menos en términos generales, tenemos distintas miradas, propuestas, bueno, por algo somos distintas organizaciones y me parece muy bien que sea así, pero convergemos, convergemos la necesidad de dejar atrás de una vez por todas este modelo neoliberal, no solo en lo económico, sino que en lo social, en lo político, un modelo concentrador, en fin, no voy a entrar ahora en los detalles. Y yo creo, fíjate, que la lista que hemos construido es una lista muy potente, muy amplia, muy diversa, que recoge al mundo político, al mundo social y al mundo independiente. Se generaron los espacios y cada uno creo que fue muy generoso, cada una de las orgánicas, para que se pudieran ir incorporando otros. Piensa tú que era una lista que cuando estábamos armándola como Chile digno, ya estaba llena. Luego se incorpora el Frente Amplio y se, como una célula, se dividió en dos para que pudieran entrar todas y todos. Luego se dijo, bueno, unidad social, el mundo independiente, y cada vez fue posible ir incorporándolo. Entonces yo creo que ha habido mucha, no solo generosidad, sino comprensión de la importancia de una lista fuerte. Yo creo que los partidos han, han actuado bien. Lo de los independientes es, es un tema de estudiar más largo. ¿eh? Creo que se generó y fue alimentado de los medios esta suerte de antipartidismo eh, y que fue alimentando esta cosa de lo independiente. Yo creo, y no más que hablar de independiente, a mí me gusta hablar de movimientos sociales, culturales, feministas, indigenistas, etcétera, Y que sus representantes estén, y están en la lista. Pero luego tienes un enorme número de, 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 de personas que se fueron anotando por la suya, que legítimamente tienen todo el derecho a hacerlo, digamos, pero eso sí va a generar una, una división eso va a generar una pérdida de votos y le va a regalar porcentaje en la convención eh, convencional eh, a, a la derecha la derecha le de ha venido en una sola lista ellos en ese sentido no se pierden, para ellos business are business, y cuando hacen negocio como sociedad anónima que son se ponen de acuerdo rapidito los accionistas entonces armaron una lista ¿no? no les preocupa mucho el tema de los principios suman a casa a la tele Marino les da lo mismo, hacen un poco show en los medios, pero en realidad les da lo mismo porque lo que buscan es ellos bloquear toda posibilidad de cambio. Así que tenemos un desafío grande, tenemos un desafío grande, no, no, no le podemos quitar el, el cuerpo, va a haber un problema serio, yo creo que es importante que la ciudadanía en estos meses que quedan comprenda la importancia de tener una mayoría en la convención y por lo tanto apoyar a estas listas no es cierto que permitan eh, no regalarle a la derecha por secretaría eh, un porcentaje convencional es que no le corresponde, que no le corresponde para nada si uno mide eh, las voluntades ciudadanas.
0: Sí, efectivamente sí. creo que eh, las numerosas listas de independientes van a causar una dispersión eh, in, incidentalmente en nuestro sector, mucho más por, por cierto. Y eso puede redundar en una sobrerepresentación de la derecha, ya que lamentablemente, bueno, ya es, digamos, se establecieron los foros de altos tercios, y un tercio, en fin, se trató de cambiar, no fue posible, se armó un escándalo político por quienes suscribieron ese acuerdo el 15 de noviembre, pero bueno. Eh, pero por otro lado, creo que también eh, esta explosión, digamos, de, de candidatos a constituyentes, también indica como una a ver, una especie de, eh, de, de disposición muy grande de la gente a participar. O sea, la gente quiere participar, ¿verdad? quiere, y, y surgen de aquí, y surgen de allá. Es, 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 hay una, 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 una cosa muy positiva en eso, un gran eh, anhelo de ser partícipe de algo, ¿ya? Y creo que, sin duda, como dice Tomás, lo más importante son... La, los movimientos sociales que son diversos y que tienen diversas reivindicaciones y eso es lo que es muy importante que nosotros seamos capaces de entender y de hacer la síntesis de todo eso porque son muchos con reivindicaciones distintas pero que todas apuntan a algo central a terminar con los abusos que cada uno de nosotros ha sido víctima por una causa o por otra a lo largo de su historia vital y eso es lo que expresan los diferentes movimientos sociales. Y sí, creo que tenemos el peligro, lamentablemente, de la dispersión de votos en el sector nuestro. Eso.
1: Oiga, y respecto a lo mismo que estamos hablando, de la cantidad de elecciones que se nos vienen durante este año, hablamos ya de la, de la, de la convención constitucional, que es probablemente la, la más relevante ahora, pero a la vez a alcaldes, gobernadores, concejales, como dijo Tomás. Se nos viene también una, una elección presidencial de diputados y senadores en noviembre próximo. Ustedes, dos preguntas les quiero lanzar. ¿Ven que esta, este, este pueblo creado tiene una proyección de futuro respecto a hacer una primaria presidencial? ¿Y si ven ustedes posible que en esa eventual eh, primaria se incorporaran otros partidos de la ex nueva mayoría? Un poco recogiendo los dichos de esta candidatura que ha surgido ahora último de Paula Narváez, que viene más bien del mundo del bacheletismo, pero que ha, tenido, ha ido tomando fuerza según las encuestas, si les queremos creer, a las encuestas. Pero ella ha sido quizás la primera en que ha, os ha dicho, se ha mostrado dispuesta a hacer una primaria con, con Jadwe o otros candidatos eh, que surgieran de la gran oposición. ¿Cómo ven ustedes el escenario presidencial en este minuto a, a, eh, que es lo que pueda pasar, digamos?
2: En primer lugar, complementando con lo que dijo recién Carmen, yo coincido que por eso decía que tengo un sentimiento contrario que por otro lado eh, esta recolección de más de 500.000 mil firmas ha reflejado una, unas ganas de participar eh, sobre todo de las nuevas generaciones y yo desde ese, desde ese punto de vista eh, estoy muy optimista de que podamos tener una muy alta votación una muy alta participación creo que eso es relevante en mi distrito al que yo represento eso se nota con tanta claridad fíjate eh, eh, la, la gente de eh, la votación acá es muy muy diferente la cantidad de gente que vota en Vitacura, en la dehesa, en las condes, con la cantidad de gente que vota en el Cerro 18, la ermita, Peñalolén, lo Hermidas, etcétera. Y al final termina la gente de un cierto sector político, de la derecha concretamente, eligiéndole los diputados a a, a una inmensa mayoría que no ha estado participando, que no ha estado yendo a votar. Entonces, eh, captar eso, escucha eh, que es importante, y lo mismo vale para la convención constitucional, es decir, eh, no dejar que otros elijan por uno, y en este caso que la derecha elija por uno. Respecto a los procesos que vienen, si bien hemos levantado este acuerdo de Chile Dino y que se ha ido ampliando para la convención constitucional, eh, personalmente y como, como acción humanista, nosotros aspiramos a que esto se proyecte. Creemos que puede ser una señal muy buena para el país. Eh, si hay algo que yo aprendí en el Juntos Podemos cuando fui candidato presidencial, es que se despiertan grandes esperanzas en mucha gente. Y te hablo de los lugares más recónditos, ¿eh? no necesariamente acá de Santiago. Tú vas a los pueblos y la gente se, 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 le, le vuelve la, la esperanza al cuerpo de que es posible hacer algo. Y después se produce una gran frustración cuando eso no, no tiene continuidad. Eh, más allá de si es culpa de uno o de otro da lo mismo, pero lo que la gente siente es eso entonces hoy día veo un poco lo mismo, estamos logrando una construcción muy amplia la, la más potente que ha habido coincido con Carmen eh, desde el retorno a la democracia entonces ojalá podamos darle continuidad en los proyectos y en los procesos siguientes para elegir una buena lista de diputadas, diputados, senadores y eventualmente por cierto presidenta o presidente de la república yo creo que las primarias son un excelente mecanismo, eh, primarias que sean abiertas, que estén, ojalá, organizadas, muy comprometido cada uno de los que participe y que después va a apoyar a lo otro porque esa cuestión que le he escuchado a algunos, ¿no es cierto?, particularmente en el mundo de C, que después no estarían disponibles para apoyar, bueno, entonces, eh, así cualquiera puede jugar ajedrez haciendo trampa, digamos. Eh, no, claramente, en nuestro sector al menos lo hemos dicho, si vamos a primaria, bueno, que gane el más mejor, como se dice, y, y la apoyamos, lo apoyamos. Yo creo que tenemos buenas y buenas posibilidades de candidaturas, y si nos unimos, tenemos buenas posibilidades de recuperar el gobierno. Pero para mí es fundamental no solo el nombre, quiero ser bien transparente en esto, para mí es fundamental eh, en torno a qué vamos a levantar una candidatura. Eh, no es solo el más popular o el que le da mejor la... ¿Qué, qué vamos a plantear? Eh, ¿Qué tipo de programa? ¿Vamos a mantener el modelo? ¿Vamos a hacerle pequeños retoques? ¿O vamos a buscar, efectivamente, transformaciones que de una vez por todas terminen con esta sociedad de la inequidad, del abuso, de la postergación de los derechos, ¿no es cierto?, eh, que, que se viene sufriendo hace tanto tiempo. Entonces, el tema programático, o al menos las grandes ideas y con converger en ella, a mí me parece que es un aspecto fundamental. Creo que es posible, ¿eh? creo que es perfectamente posible, y entre todas y todos aquellos que logramos tener una mirada común en lo general, en lo general, bueno, avancemos en un proceso de primaria y
1: levantemos una candidatura única. Diputado, usted ve, digamos, con, con, con posible hacer una primaria Gran Primaria en torno eventualmente a una, a una agenda programática y a un compromiso de apoyar al candidato ganador? Yo,
0: yo creo que el, esta alianza, este pacto de este Polo poderoso, ojalá efectivamente, bueno, como dice eh, Tomás Hirsch, se pueda eh, proyectar, eh, que, a, lo tenemos ahora para los candidatos constituyentes a la convención, que lo podamos proyectar a... Alcaldías, gobernadores regionales, concejales, y por cierto, en el caso de las presidenciales, eso sin duda. Y lo mismo que hemos hecho ahora, hemos eh, tenido convergencia en torno a cuestiones centrales, ¿no es cierto? Para repetir, eh, la agenda antineoliberal, o sea, cambio sustancial del modelo de desarrollo de este país. Bueno, esta ficación con el crecimiento económico y la desigualdad bla bla bla, bla es lo que ha producido lo que tenemos, digamos, y una agenda antipatriarcal. Y creo que eh, las primarias son fundamentales, o sea, efectivamente es un mecanismo eh, democrático es un de mecanismo que hay que mejorar en el sentido que las primarias no sean eh, ganadas te fijas como ha ocurrido en muchas ocasiones por quien es capaz de agarrear más gente, sino que efectivamente seamos capaces de convocar a una participación amplia y a mí me parece positivo que la candidata eh, Paula Narváez diga que está disponible para una primaria porque también lo ha señalado eh, Daniel Jau, en el caso que sea proclamado candidato presidencial estar, de, por cierto, disponible a una primaria saludó el, el, este gesto de Paula Narváez y eh, efectivamente si logramos, digamos, converger en esta necesidad eh, del cambio del modelo, que lo, el corazón, digamos, del cambio, el, el, la nueva constitución, el corazón de la nueva constitución es terminar con el Estado subsidiario para cambiar el modelo de desarrollo. No podemos tener una constitución funcional a un modelo de desarrollo X. Bueno, eh, creo que es lo más sano, lo más importante, y efectivamente en ese camino de convergencia y de generosidad, podemos eh, recuperar efectivamente el gobierno, pero no por recuperar el gobierno para eh, eh, repartirse la administración del Estado, sino que recuperar el gobierno para efectivamente hacer de este país un país mejor, un país más inclusivo, un país más justo, un país que dé respuesta, digamos un gobierno que dé respuesta a las demandas eh, de, la, de la gente y a, la, y a todos los sufrimientos que el pueblo ha padecido en sus luchas. Porque efectivamente todos tenemos claro que al pueblo nunca le han regalado nada, nada. Y por eso es necesaria la movilización social que hablábamos hace un rato. Porque si no se moviliza, el pueblo tiene muy claro que no obtiene nunca ha obtenido nada. Desde la ley de la silla tuvo que movilizarse para que le eran, <ríe> pudiera la gente sentarse un rato mientras trabajaba. Entonces esa es, por decir la realidad, por decirlo de una manera... Re, eh, retórica, ¿no es cierto? Nunca nos han regalado nada. Todo ha sido posible gracias a una lucha constante y permanente.
1: Muy bien, ustedes ya para ir cerrando, los quiero llevar un poquito al área chica para que le digamos a nuestros auditores de frecuencia Hertz: ¿Tienen alguna carta presidencial? ¿Se juegan con alguna carta presidencial? ¿Tomás Hertz en qué está acción humanista? ¿Qué piensa usted? <risa> eh, no, yo todavía no, no me juego por
2: ninguna carta presidencial porque además. Me retarían desde Acción Humanista porque no hemos tomado la decisión. Eh, nos jugamos sobre todo por, eh, por lo que te dije recién, por eh, buscar convergencia, por tener candidatura única. Creo que sería un grave, grave, grave daño para el país, para nuestro pueblo, para la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de este país, que la derecha siga gobernando. De verdad lo digo, o sea, esto no es un problema de que nos toca a nosotros, les toca a ellos, no, no es así. Acá. Eh, que un nuevo gobierno de derecha sería una tragedia, una tragedia, y lo digo con responsablemente. Eh, este gobierno de Piñera ha sido una tragedia, no es solo los chascarros de Piñera, ya, ya los Piñera y cosas ya no son el tema. Acá han habido muertes, acá ha habido familias que han visto destruido completamente lo poco y nada que tenían. Acá millones de personas tuvieron que acudir a su precario ahorro que se los tienen secuestrado las AFP. Eh, lo cual no corresponde. Si el Estado chileno tiene recursos, hemos planteado justamente a partir de una propuesta, ¿no es cierto?, de la diputada Camila Vallejo y otros parlamentarios, un impuesto a los super ricos que permitiría dar respuestas concretas, concretas, sin casi tocarle su patrimonio, estamos hablando en 2,5% de su patrimonio, que digámoslo con franqueza, lo recuperan en cuatro meses eh, o menos, o sea, la verdad es que no les hace ni cosquilla, no hay caso este es un gobierno que protege a los más ricos, y un futuro gobierno de derecha sería, como digo, eh, y no quiero exagerar con esto, una tragedia. Así si es que, más allá de nombres, más allá de nombres, no es que me esté corriendo, pero no lo hemos definido, eh, lo importante es que tengamos la comprensión que tenemos que converger
1: y no podemos dejar que la derecha siga gobernando este país. Diputada, ¿quiere usted? ¿Tiene, ¿tiene algún nombre? ¿Alguna carta que ustedes? Vale bueno,
0: que... Eh, eh, yo soy diputada comunista, eh, militante comunista, obviamente. Eh, hasta ahora, aunque no ha sido proclamada, pero nuestra carta presidencial es el alcalde Daniel Jadwe. Eh, sin lugar a dudas, o sea, para mí esa es una opción muy potente, la de Daniel. Es una persona que, que tiene además un apoyo popular, o sea, no, no, no ha sido. Eh, puesto por secretaría o, o nadie lo ha digamos, no, no está inscrito en, 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 por una por un acto administrativo, sino que está más bien inscrito en el imaginario popular por lo que ha hecho bueno pero aparte de eso, quiero decir que efectivamente un nuevo gobierno de derecha sería una profundización brutal de la tragedia que ha vivido Chile una profundización brutal y eso no Podemos responsablemente permitirlo. O sea, la, tenemos todos una responsabilidad histórica para que eso no sea así. Pero no solo que nos siga la derecha ahondando a la tragedia de este país, sino que seamos capaces de encauzar los destinos de este país hacia un espacio, como decía, a una patria más justa, más inclusiva, en la que quepamos. Todos. Esa es la responsabilidad histórica que hoy todos tenemos.
1: Bueno, creo ya con esta respuesta, entendiendo que hay una discusión importante, a generar una amplia primaria, Quiero ya vamos cerrando el, el, este podcast. Agradecido, Tomás, tu participación en Frecuencia Hertz. Muchas gracias por acompañarnos. Por mi lado solamente agradecerle a ustedes, felicitarlo por este programa y
2: por el nombre del programa, ha sí, es muy bueno, <ríe> Frecuencia Gertz. Excelente y a disposición
1: cuando quieran. Muchas gracias Tomás por acompañarnos. Diputada, despedirse de sus auditores.
0: Me despido eh, de mis auditores, agradecerle una vez más que escuchen nuestra reflexión y agradecerle y reiterarle mi agradecimiento al diputado Tomás Hirsch, que es diputado, que es mi amigo. Eh, no solo un colega <ríe> no solo un compañero sino que mi amigo de muchos años así que gracias y gracias a ti por la conducción
1: bueno, estamos así eh, cerrando un nuevo capítulo de Frecuencia Hertz Diputada por el Distrito
0: 8 mujer chilena defensora de la justicia y la verdad abogada y luchadora incansable por los derechos humanos es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia Bienvenidos a Frecuencia Hertz